0: Et les infos, c'est avec Valentin Belleville. Bonjour Valentin. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors qu'une grande partie de la France est en vacances, les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration ont commencé le recrutement de saisonniers. À quelques jours des vacances scolaires pour nous. En Bretagne, les professionnels, eux, ont déjà le regard tourné vers Pâques. Les ponts de mai, bien sûr, l'été, sur la Côte d'Émeraude, Les recrutements ont commencé ce week-end avec le premier forum de l'emploi.
1: Oscar Legendre est le président de l'UMI Côte d'Emeraude. On a à peu près 2000 saisonniers euh, que l'on fait travailler sur la côte d'Emeraude. Sur les 2000 saisonniers, évidemment, on a des gens qui viennent régulièrement entre la montagne et la côte d'Emeraude. Donc, ça, c'est un peu les saisonniers euh, que l'on a entre guillemets à l'année. Et on cherche à peu près 400, entre 400 et 500 saisonniers euh, pour cet été. On a des difficultés, évidemment, pour recruter. Après, on met, on met évidemment des choses en place, notamment, j'entendais parler des coupures. Mais les coupures, ce n'est pas que un problème de coupure aujourd'hui sur le, sur le problème de main-d'œuvre de la restauration, parce qu'on a des gens qui souhaitent aussi travailler des coupures. On a revu aussi nos, nos grilles salariales, évidemment de 5% l'année dernière. Nous, de notre côté, on a mis un site internet en place pour les employeurs et les salariés qui s'appelle Emploi .fr sur lequel vous pouvez retrouver les offres d'emploi des employeurs, les CV en direct des saisonniers, et une carte euh, virtuelle sur laquelle on propose des logements pour pouvoir euh, se loger près des endroits où on travaille.
0: Oscar Lejean, président de l'Umicôte d'Emeraude, invité de France Bleu Amorique, ce matin. Une interview complète à réécouter sur France bleu.fr. Que s'est-il passé à Ploua, commune touristique de 4500 habitants située près de Saint-Brieuc Dans son dernier rapport, la Chambre régionale des comptes révèle un certain nombre de dysfonctionnements survenus dans la commune costa ces dernières années. De sérieux problèmes de probité sont pointés du doigt, notamment comme la découverte de plus de 11 000 euros dans le bureau d'un agent de la mairie, somme qui correspond aux recettes de places de marché qui n'avaient jamais été encaissées ou encore des tickets de boissons et de repas pour la fête des sports en 2022 imprimé sans autorisation par un autre agent. En tout, quatre agents de la mairie ont été sanctionnés. Le procureur de la République est saisi, on vous en parle, sur francebleu.fr. En île et vilaine on connaît désormais les chiffres de la rentrée scolaire de septembre prochain. Le nombre d'élèves sera à la baisse. Dans le primaire, au moins 700 élèves dans l'ensemble du département. Mais la métropole rennaise, elle continue d'enregistrer une hausse d'environ 350 élèves. les directions le Grand-Large, on part à la découverte du comportement des dauphins qui étudie une équipe de scientifiques actuellement. Ils tentent de savoir pourquoi autant de dauphins se prennent dans les filets des pêcheurs. Le phénomène a conduit à l'interdiction de la pêche dans le golfe de Gascogne pendant un mois. Elle reprend ce matin. La mesure devrait être renouvelée l'année prochaine. Et pour comprendre le comportement des dauphins et remédier à ce problème, Boris Allier, les scientifiques utilisent un drone marin qui vient de terminer une semaine d'observation en pleine mer.
2: Il détonne ce drone flottant amarré parmi les voiliers, son nom Drix. Il ressemble à un sous-marin rouge, 8 mètres de long et des capteurs essentiels pour des scientifiques comme Mathieu Doré. Alors, les
3: capteurs sont situés dans la quille qui est située à 2 mètres de profondeur. Donc on a un hydrophone qui permet de détecter les émissions sonores des dauphins communs et puis un échosondeur. Donc c'est un genre de sonar permet de détecter les proies comme les sardines,
2: les anchois, les macros, etc. Pendant une semaine, ces instruments ont scruté les profondeurs, une zone où les captures accidentelles de dauphins sont les plus importantes.
3: On a eu un petit coup de vent au large, une forte houle 3 mètres, 3 mètres, 50 et le drone s'en est très bien sorti. Et quand
2: Drix est en pleine mer, le chercheur de l'Ifremer, lui, est bien au chaud dans son bureau à Nantes, avec un mystère à résoudre, pourquoi depuis 2016 les captures augmentent autant jusqu'à 10 000 l'année dernière.
3: Une des L'hypothèse, c'est que les dauphins se seraient rapprochés des côtes du Golfe de Gascogne parce qu'il y aurait plus de proies intéressantes pour eux, typiquement
2: des anchois. Pour vérifier cette hypothèse, les scientifiques analysent ces enregistrements.
3: Tous les points bleus là, c'est là où il y a eu des sons de dauphins qui ont été enregistrés. Et puis, on, ce qu'on a observé à certains moments en hiver et qui était vraiment nouveau, c'est l'image qui est en bas ici. On a un espèce de tapis. Euh, très dense de poissons qui nous, nous laisse supposer maintenant euh, bah, que les captures accidentelles de dauphins pourraient être dues à, à la présence de proies euh, très, très
2: proches du fond. Autant d'informations qui pourraient permettre d'adapter les interdictions de pêche.
3: Au lieu de fermer tout le golfe de Gascogne, d'essayer de cibler des zones où le risque est le plus important, où on pourrait euh, bah, fermer ces zones peut-être plus longtemps pour vraiment limiter le risque tout en laissant d'autres zones ouvertes. C'est tout l'enjeu des recherches qu'on est en train de, de mener en ce
2: moment. Et les scientifiques vont maintenant tenter D'évaluer le nombre de dauphins qui ont pu être sauvés grâce à
0: cette première mesure d'interdiction. Un reportage sur la côte atlantique signé Boris Allier pour France Bleu Armorique à retrouver sur FranceBleu.fr.